0: Essa é a patramada criminal. Não é assim que eu começo esse episódio. Como que eu... ah, eu sou a Natália Salazar. Eu sou a Renata Schmidt e esse é o Patramada criminal. Sejam bem-vindos.
1: Bem-vindes. Desculpa, a nossa molécula de serotonina, ela tá, ela tá meio falha. Que
0: molécula, né? Eu desconheço. desconheço. Molécula, por que nos desamparaste? <risos> molécula, volte.
1: Volta para nós, molécula. Volta <risos> pra mim. Não faz assim. Por que
0: me tiraste de teu ventre? <risos> Ai, gente, eu fico traumatizada toda vez que eu vejo esse vídeo. Você sabe que vídeo eu tô falando, né? Não. É uma menininha de seis anos numa missa. E daí o padre fala com a maior naturalidade da vida. Tipo, ah, agora essa criança de seis anos vai relatar um aborto da visão do feto. Do ponto de vista eu! do feto. E daí a menina começa... Com três meses eu já estava formado. Mamãe tentou me matar. E daí, tipo, ela, ela, ela narra toda a vida do feto como se o feto estivesse pensando e sentindo absolutamente tudo e soubesse de cada decisão da mãe e tudo mais. Já tivesse um laço com a mãe, sabe? E daí a, a menina começa a chorar porque ela está absolutamente traumatizada. Ela tem seis anos de idade. Ai, gente. E daí ela começa... Por que me tiraste de teu ventre e me colocaste na terra? Que horror! É horrível, é muito traumatizante. Ai, é horrível, é traumatizante. Ai, melhorem, melhorem. A doutrinação anti-aborto já aos seis anos de idade não entenda a ciência por trás, não entende os problemas sociais, o que leva uma mulher a resolver abortar um filho. Não. Vamos ah, não, doutrinar gente, vamos, é. a criança traumatizada chorando na missa, assim. Por que me tiraste? Porque Ai. na cabeça dela de seis anos de idade, a mãe tirou um, um, um bebê de dentro dela que já... Podia pensar e já podia se conectar e já podia sentir absolutamente tudo, quando na verdade a gente sabe que essa não é a realidade. Mas
1: ai, gente, é quem, quem me dera o mundo fosse simples assim, o certo e o errado fossem tão visíveis e tão fáceis e tão, sei lá, né? Quem me dera o mundo fosse mais fácil de verdade. Gostaria, seria muito legal, mas eu achei que qualquer um que tenha vivido um pouquinho fora da bolha sabe que não, é, que não é por aí que a banda toca, né?
0: Não, exatamente.
1: Mas vamos falar de tragédias que deixam a gente menos revoltado.
0: <risos> num podcast, peraí, num podcast de true crime, em que a gente fala de crimes reais e tragédia, a gente vai falar de algo... Menos traumatizante que a igreja católica, é isso?
1: Sim, sim. Eu, 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 pelo menos, pra mim, assim. Eu fiquei mais traumatizada nesses dois minutos que você resumiu essa, essa tour dessa minazinha pra mim do que fazendo meu roteiro aqui.
0: Eu fico com muito dó. Se você é a menina daquele vídeo, por favor, mande uma mensagem pra gente dizendo que você se recuperou e que você tá bem, que você cresceu pra ser uma pessoa feliz.
1: E se você conhece a menina, sei lá, se você é um ouvinte nosso que sabe quem é, fala e passa esse recado para a
0: menina Ai, a gente, que a gente saber espera se ela tá bem. a gente espera que ela esteja bem que ela é. não esteja traumatizada e que se ela for contra o aborto que seja tudo bem tá tudo bem mas que, que ela... seja, bem, que seja
1: por depois de estudar e
0: pesquisar é. e, mas enfim. que ela tenha se recuperado do trauma sim qual que é a tragédia que você vai me contar hoje na verdade eu vou contar é um caso
1: é, de uma celebridade que tem uma história que eu acho que é bem pouco conhecida assim hoje vamos falar da maravilhosa. Da única. Betty Page.
0: Uh, ok.
1: Antes de mais nada, minhas fontes. Eu fiquei sabendo dessa tour toda pelo Murder, Mystery e Makeup da Bailey Sarian. Só um uh. adendo sou super fã da Bailey Sarian, sou cadelinha da Bailey Sarian, me note, eu acho ela maravilhosa. Se eu tivesse coordenação motora, eu super faria um Mur Murder Mystery Makeup versão assim, sabe? Você vai se maquiando hum. e contando a história pras pessoas? Acho maravilhoso. Enfim. <risos> Fica aí a minha apreciação por Bailey Sarian, um coraçãozinho pra ela. Um, uma matéria no, num site que chama Rose BVM, uma matéria de 2019, chama The Fascinating Life of Betty Page. Um artigo da University of Northern Iowa que chama Obscenity and Pornography, A Historical Look at the American Library Association, the Commission on Obscenity and Pornography and the Supreme Court, da Gretchen Brook, de 2010. Um artigo da revista Time que chama Cinema, Kefauver vs. Hollywood, de 27 de junho de 1955. Ah. fomos longe. E um site que chama Lipstick, Lipstick Alley, um site que chama Religion Dispatches, o New York Times e o LA Times. E eu juro que acabaram minhas fontes.
0: <risos> Secaram as fontes.
1: Secaram as fontes. Eu vou começar essa história com, é, com um trecho de um documentário da MTV, uma frase que foi dita pelo produtor, que é, a Franja Rocker e os Sweaters Vintage de Kate Perry, o sexbook book da Madonna e seu fascínio por roupas e lingerie fetichistas, hum. a obsessão de Rihanna por tudo que é de couro, uma turma em Pulp Fiction, o site Suicide Girls, as Pussycat Dolls e toda a carreira de Dita Von Teese não teriam existido sem Betty Page.
0: Olha, ela correu para que a gente pudesse caminhar, não? Sim. Ela caminhou para que a gente pudesse correr. Também. Ela fez <risos> alguma coisa para que a gente pudesse estar tá aqui. Sim.
1: Sim. <risos> A Betty Page, ela nasceu em Nashville, no Tennessee, em 1923, ela é a segunda de seis filhos, ela é a filha mais velha, uhum. e infelizmente a vida dela foi muito difícil desde o começo, tá? Ela foi... Ela e as duas irmãs dela foram molestadas pelo pai até a prisão dele, é, e ele foi preso por roubo de carros, tá? É, falar em prisão por pedofilia nos anos 30 era uma coisa que não existia. Claro. É, então, basicamente, o abuso acabou em 1933, quando ele foi preso e a mãe, se, a mãe da Betty, né a Edna, se divorciou dele. Detalhe, tá? Ela foi molestada desde bebê, assim. O abuso ah. parou quando ela tinha 10 anos. Meu Deus. É. é. E aí, a mãe dela, né depois do divórcio, precisou arrumar dois empregos para dar conta de sustentar os seis filhos... Hum. E por um tempo, a Beth que voltando tinha 10 anos, tinha que ser a cuidadora dos irmãos mais novos. Uhum. Eventualmente, foi denunciado que tinha uma criança de 10 anos cuidando de outras 4 é, crianças, né? porque ela tinha um irmão mais velho. Uhum. E ela foi colocada em um orfanato com duas das irmãs dela por um ano, enquanto os dois filhos homens foram trabalhar. Anos 30, esse
0: negócio de direito das crianças, não. não, né? E ela não teve infância nenhuma, né? Porque ela não. foi molestada e teve que cuidar. Ela virou mocinha. Rápido é. demais para poder ajudar em casa. Sim. E
1: Então, elas ficaram no orfanato. É, isso era muito comum. Ó, lembrando que em 33, os Estados Unidos ainda não tinham se recuperado da Grande Depressão de 29, tá? Do crack ah. da bolsa. Ela já, já tinha um background bem humilde, né, o pai dela era mecânico, é, mas durante a Grande Depressão era muito comum você ver mães colocando filhos no orfanato, porque as mães não tinham comida para dar para as crianças, hum. e o orfanato tinha. Então eles tinham meio que um esquema que era assim, a mãe colocava as crianças no orfanato, mas a mãe mandava o dinheiro que ela conseguia para ajudar no sustento dos filhos, e a mãe buscava os filhos quando tivesse condição. Hum... É, tem até algumas imagens históricas da época de uma mãe vendendo os filhos e ela cobre a cara quando a foto é tirada e tal, era, era um período bem tenso, assim, nos Estados Unidos. Ah,
0: foi bem, é.
1: E durante esse tempo, no orfanato, a Beth e as irmãs, elas brincavam de fingir serem estrelas de Hollywood, hum. elas fingiam ser famosas, brincavam pra passar o tempo, né? Ah. É, as filhas voltaram pra casa um ano depois, quando a Edna conseguiu um segundo marido. E o segundo marido também tentou molestar a Betty em diversas ocasiões. Mas parece que ela, é, ele tentou, ele ficava atrás dela, mas ele nunca conseguiu. Ela aprendeu a se defender muito cedo. Hum. É, durante a adolescência, ela aprendeu a fazer maquiagem e a costurar. O que ia ser uma parte muito importante até da carreira dela mais pra frente. Porque uma coisa que pouca gente sabe é que ela desenhava e criava as próprias fantasias dela a maior parte do tempo. Ah, tanto que quando você vê as fotos dela, você percebe que a roupa, parece que a roupa cabe, assim, que a roupa é uma extensão Perfeita, dela, né? É. Porque ela costurava desde criança, assim, porque era o... Quando você não tinha muito dinheiro, você tinha que se virar. Ah,
0: exatamente. Com retalho, assim. Sei, eu vi um negócio... Uh, tem um, um TikTok, um som no TikTok que fala que ser inútil é o privilégio dos ricos. que a gente exatamente. que é pobre, a gente precisa saber se virar e a gente precisa reaproveitar tudo que a gente tem. Exatamente. É, a gente, quando
1: você não tem muito dinheiro e você não tem muito tempo, você não, não tem muito espaço pra ir reclamar que o cabeleireiro cortou o cabelo do seu filho
0: feio. Pois é, olha o Shade. Aguenta é, shade seu vem. filho com cabelo de Red fam e tá tudo certo. Exatamente. <risos> você engole o choro e segue a
1: vida. É. Porque, realmente, eu não vou nem entrar nesse mérito. Tem gente com problemas. <risos> é, exatamente. É, a Beth se formou no ensino médio Como a melhor aluna da turma hum. E ela foi eleita Homecoming Queen Olha. Rainha do baile, ela tinha beleza e cérebro tá? Melhor aluna e Homecoming Queen Linda. Logo depois Ela se formou no que seria hoje o equivalente A um magistério no Peabody College hum. E ela começou a dar aula Mas a carreira de professora dela foi super curta Ela comenta que Ela não conseguia controlar os alunos Ela não tinha vocação uhum. Não conseguia controlar os alunos, especialmente os meninos Sim e aí ela começou a, fazer, a trabalhar como secretária, mas ela fazia bicos como modelo por fora. E ela trabalhava principalmente para marcas de casacos de pele. Hum. É, e aí ela acabou casando com um marinheiro, o nome dele era Billy Neil, em 1943, com 20 anos. Mas o sonho dela mesmo sempre foi ser atriz. E nisso, enquanto ela fazia foto para esses catálogos de casaco de pele, é só um adendo fotografar para casacos de pele era considerado uma coisa bem
0: sensual naquela época ah era uma era porque era um... ok hum. porque
1: casaco de pele pensa que você tá num mercado de crise ainda é tava ah. no meio da no meio da da segunda guerra mundial né hum. é, e para você se dar o luxo os é, eles era muito associado a sexo assim você tem um casaco de pele queria dizer que você venceu na vida era um negócio super caro hum. não existia o sintético na época né Hum. Então era um negócio, assim, era um artigo de luxo que você tinha que falar. A ideia era tipo você fazer de, é, foto de lingerie na época. Sim. Era tipo, nossa, olha, você vai vestir esse casaco e você vai ficar maravilhosa que nem eu. Era essa, o o equivalente
0: no, no Brasil do Bolsonaro é o equivalente de tirar foto com um churrasco e só ter picanha no churrasco.
1: Isso, exatamente. Esse é o equivalente. Esse é o equivalente. E ela conheceu um homem que tinha uma agência de talentos, né, nesses ensaios, e ele encorajou ela a tentar Hollywood, a hum. tentar a vida, a tentar a carreira lá, né. Hum. É, é, qual que era o problema dela? Ela era muito carismática, ela fotografava muito bem, ela tinha o je sabe, aquela coisa especial, assim, hum. mas o sotaque dela do Tennessee era uma coisa que impedia ela de conseguir papel.
0: Ai, era muito forte. Ela,
1: ela tinha um sotaque muito carregado, muito característico. E até hoje já é difícil você conseguir uma carreira de atriz, de ator com sotaque que não seja da Califórnia. É. Mas naquela época era mais difícil ainda. E assim, a Beth ela é uma pessoa que ela sempre foi atrás, dos rolês dela, ela sempre fez o corre dela. Hum. Nisso, vou fazer meu corre, ela ficou um ano fazendo aula de atuação e aula de fono. Olha. Mas ela não conseguiu eliminar o sotaque sulista. Não deu.
0: Hoje é não, paro. <risos> é.
1: Eventualmente, ela conseguiu um screen test na pra 20th Century Fox. Hum. Mas ela não conseguiu o papel porque ela se recusou a entreter os produtores depois do teste. Ai. É. Foi assim uma grande decepção na carreira dela. Foi uma coisa que ela falou a vida inteira que a gente vai falar um pouco disso mais para frente. Que na carreira ela achava melhor o, o trabalho que ela fazia como Pinup. Hum. que era que sofria muito preconceito na época do que a prostituição, entre aspas que você tinha que fazer pra conseguir papéis no cinema hum. que, pelo menos o trabalho de pin ele era mais digno, era aquilo mesmo que você fazia as pessoas te tratavam melhor
0: hum. então foi uma
1: bandeira que ela carregou assim pro resto da vida, ela ficou muito decepcionada com, com isso e aí em 47 ela se divorcia do marido e ela decide em 48 mudar pra Nova York pra tentar oportunidades no teatro Hum. Ela pensou, ah, não deu certo, eu vou vai que na Broadway, uhum. é, eu vou tentar Broadway. E tava tentando e sempre fazendo o bico do secretário, trabalhando secretária, secretário, fazendo o bico de modelo, fazendo o rolê dela. Uhum. Né? Nisso, é... é em Nova York que vem a virada pra nossa amiga Betty Page. Ela tá passeando na praia em Jones Beach, em Nova York, quando ela é vista pelo Jerry Tibbs. O Jerry Tibbs é um sargento de polícia e fotógrafo amador. Ai,
0: meu Deus. <risos> Parece muito aquele. Não, vem pro meu apartamento, eu vou tirar umas Sim. fotos suas. Ainda você chega no apartamento.
1: Super. é uma nem Alcala vibes,
0: é. Vou tirar umas é. fotos, fazer seu. seu... Como é que é o nome? Seu composite. Seu book. Você lembra? De... Tem um filme do Fernando Meirelles chamado Domésticas. Você já viu domésticos? Não. Tem uma, uma delas que ela quer ser modelo. E daí ela vai e tira umas fotos, assim. E daí o cara pergunta... Olha, você tirou... Ela vai fazer o composite. E daí ela tira as fotos e o cara pergunta... Nossa, você tirou foto pelada? Ela é pelado artístico.
1: Eu <risos> também. <risos> Por que não? É... não? Gente, se fosse hoje em dia... Gente, pelo amor de Deus, super creepy, né? É, total. Mas nesse caso não era, até o que acontece. O Jerry Tibbs, ele tinha em parceria com um amigo dele que chama Cass Car, um clube de fotografia que oferecia aulas gratuitas de fotografia no IMCA local. Uhum. Então eles tinham realmente um
0: business, era realmente um business, não era... Não era uma kitnet é, com um lençol branco na parede. <risos> não, é, não, não era. Ele
1: realmente tinha. Então, assim, é, as e, e, por conta do clube de fotografia que dava aula, eles sempre bu buscavam novos modelos fotográficos pras aulas.
2: Hum. E vamos
1: lembrar que a Betty Page se recusou a entreter gente na Twenty Century Fox. Se o cara fosse um creepy, ela não teria aceitado. É. É, e ela foi fazer as fotos com ele. E eram fotos o que eles chamam de é, pin-up style. Aquelas fotos meio cheesecake, sabe? Uhum que na época eram consideradas extremamente chocantes e sensuais, que era normalmente o que os soldados solteiros levavam para para o front, para lem tipo, lembrar da mulher americana, sabe? Que normalmente hum. é aquelas roupas, a gente vai colocar no descritivo do do episódio lá, tudo bonitinho é, As fotos como é que eram e tal Se a gente olhasse hoje É, foto, é, é uma foto mais cândida Do que as influencers postam no Instagram sabe
0: <risos> É provavelmente Uma foto melhor do que as fotos Que a gente posta no Instagram Sim, é <risos> porque elas dia. são todas
1: vestidas e tudo É tipo a mulher com o vestido Justinho na cintura é. Tirando uma torta do forno Não tem nenhum é. pelado artístico Não, nem, não tem nem os peitos de fora <risos> e ela se deu muito bem é, nesse mercado e até hoje as o jeito que ela posava e tal jeito que ela modelava, é considerada referência. Uhum. Ela é considerada uma pessoa que tinha vocação pra fazer isso, principalmente porque ela tinha pouquíssima experiência como modelo. Uhum. Só com as fotos de vestir de casaco de pele, e ela fez aula de atuação, mas ela nunca fez aula de passarela, de fotografar, nada. Era uma coisa muito natural pra ela. Uhum. E ela sempre era convidada, ela começou a se dar tão bem que eles começaram a fazer a ponte pra ela ir pra revistas mesmo. Revistas grandes. Uhum. Então, ela fez trabalhos pra revistas como Wink, Eiffel, Twitter e Beauty Parade. Hum. É em um desses trabalhos que ela conhece o fotógrafo Bunny Yeager. O Bunny Yeager é, era o principal fotógrafo da Playboy. Hum. E o Bunny Yeager coloca ela em contato com o Huggy Hefner. A Betty ela foi o centerfold da Playboy Christmas Magazine de 55. O centerfold, gente, a gente falou um pouquinho disso num episódio que a gente fez sobre uma coelhinha da Playboy que a gente tirou do ar. Mas que a gente, a gente vai acabar refazendo depois. Naquela época, gente, assim, toda a revista Playboy, eu não sei se. Eu não sei. Eu acho que eu nunca abri uma Playboy, assim, tipo, revista. Gente, meu Mas... avô
0: assinava Playboy. Meu avô também. <risos> Seu avô também falava
1: que era pelos artigos, o meu avô dava esse migué. Não, não, meu avô falava que era artigos. pela mulher.
0: <risos> meu avô era sincerão.
1: <risos> Mas, assim, eu não sei se a do Brasil era assim, eu realmente não sei. Tem, tinha o um Centerfold. Tem, é. A maior honra que você podia ter naquela época era você sair no centerfold, que é o pôster do meio. No meio da revista tem um pôster que ocupa duas páginas, né? era melhor uhum. você sair no centerfold do que na capa, era mais prestígio porque a sua foto era mais vista, porque normalmente a galera arranca o pôster do meio da revista e cola nas borracharias uhum. nos lugares da vida e é uma foto bem icônica, mas também pros padrões, se a gente olhar hoje é uma foto até que inocente, porque ela tá pelada, obviamente, né mas ela tá com um chapéuzinho de Papai Noel ajoelhado na frente da árvore de Natal e ela segura dois enfe enfeites na frente dos mamilos, uhum.
0: essa foto é clássica
1: é muito icônica essa foto, uhum. sim e é por conta da Playboy que ela conhece o Irving Klaw. O Irving Claw ele é considerado o rei das pinups, the Pinup King. E qual que era o business do Irving Claw? Ele teve a ideia de criar um clube de assinatura de bondage, é, fotos de bondage, e BDSM. Hum. Vamos lembrar que, né, anos 50.
0: Isso era era o cúmulo do liberalismo, né, você? Não, é...
1: Bom. não nem se falava sobre bondage naquela época, direito era um negócio obscuro do obscuro do obscuro. Hum. E como que funcionava? Você era assinante, você mandava uma carta pro escritório do Irving, olha que vintage, Escreva uma carta. Hum. Você dava o seu, você registrava o seu interesse de participar do clube e você pagava, você fazia um pagamento mensal. Hum. Para cada pagamento que você fazia, alguns dias depois, você recebia uma carta com um pacote de fotos de pin Vestidas com, é, com, assim como bondas, né? vestidas com couro. Pensa Madonna e Rihanna. Uh -huh. Inclusive, tem a Beyoncé fez um clipe inspirado nessa estética também, que é o Why Don't You Love Me? É, é, don't you, no, é Because I Love You, mas tá escrito Why Don't You Love Me no clipe. Ela tá uh. com o maiô, andando. Foi inspirada num dos ensaios da Berry Page. Oh. Que ela anda com o maiôzinho e com a... Só que na placa é, que tem o clipe da Beyoncé, em vez da... A, a Beyoncé tem escrito I Don't You Love Me mas a Berry Page tem Berry Page escrito <risos> teve um álbum inteiro da Beyoncé que, elas, que foi até naquela época que ela fez a parceria
0: de telefone com a Lady Gaga é porque é quando ela tá com a franjinha Sim. e com toda a estética todo esse
1: álbum foi inspirado na Berry Page foi toda a estética hum. do, do álbum inteiro foi a Berry Page, a franjinha inclusive, a franjinha a Barry Page colocou é, depois que o Bunny Eager sugeriu que ela colocasse uma franja porque ela tinha a testa muito grande bizarramente, a franja é. icônica veio pra ela diminuir a testa, coitada
0: mas é... tem mulher que fica muito melhor de franja, Sim. que nem a Zoe é. de Chanel ela não existe sem a franja Sim. ela não é, é a mesma pessoa eu pensei nela também é.
1: mas enfim, era isso que aconteceu você pagava o senhor Irving Klaus e mandava lá os seus dólares pra ele pelo correio hum. e ele te devolvia um pacote com fotos diversas, assim com legendinhas, se você olhar essas fotos estão disponíveis até hoje Hum. E, mas se você olhar hoje, de novo, gente são fotos muito inocentes para assim, hoje e pensa que isso era considerado, tipo pornografia por bala direta <risos> mas se você olhar gente, se vocês tiverem, a gente vai colocar algumas fotos porque realmente não tem nem nada, assim, demais o Instagram nem bloqueia, mas se vocês googlarem, não tiverem com tempo, assim não quiserem esperar a gente postar vocês podem colocar a Betty Page banda de
0: fotos no Google que vocês vão ver um monte, hum e ela começou a fazer o pé de meia dela. É o que eu estou fazendo agora. Betty Page Bonded. <risos> eu achei que você estava fazendo seu pé de meia. É isso que
1: eu estou fazendo agora, o meu pé de meia. Também
0: estou fazendo o meu pé de meia, que eu preciso pro Brasil.
1: <risos> Sim. E aí, ela fazia ensaios, ela só trabalhava aos sábados. Depois disso, ela começou a poder viver de ser pin-up. É, todo sábado, ela fazia 5 horas de sessão de fotos. Ela recebia 10 dólares por hora de trabalho. E, além desse pagamento por hora, ela recebia um bônus de 50 dólares, que seria pelo direito de imagem. E eu quero lembrar que o salário médio de uma secretária nos Estados Unidos na época, e quero reforçar que secretária era a profissão mais bem paga que uma mulher podia aspirar nos anos 50,
2: hum.
1: era de 1 a 2 dólares por hora de trabalho. Hum. Então, resumindo, uma secretária ganharia... 40 dólares por semana, trabalhando 40 horas por semana.
0: Hum.
1: E a Betty Page ganhava 100 trabalhando 5
0: horas por dia. Por semana, desculpa. 5 horas por semana. É, eu acho justo. Eu acho. Mas, e as, eu tô vendo as fotos. São bem sexy as fotos.
1: Sim, mas não é. Era considerado pornografia. Hum. E, é, e é nisso que eu vou, vou entrar nessa seara agora. Porque tudo estava indo muito bem para Berry até que um cara chamado Estes Kefauver fudeu o rolê.
0: Ai, sempre vem um, né? para foder o rolê da menina. Quem é, é Estes É De novo, eu vou falar de novo nesse podcast. A mulher tá lá fazendo o rolê dela. corre dela. Fazendo o corre dela, tentando ganhar o dinheirinho dela, ser independente, querendo fazer, não mexendo com ninguém. Tá na dela. Sempre vem um embuste Fudeu o rolê dela. Sim. Impressionante.
1: Sim, é isso mesmo. Quem era este Kefauver? Um embuste. É, um... Não, é, é, ele era um homem. Um político branco, hétero. Ele, eu, eu achava que ele era republicano, mas ele é democrata. Mas, ó, o. Teve então início ao momento da história dos Estados Unidos que ficou conhecido como as audiências Kefauver. Hum. O que, que eram as audiências Kefauver? É, foi um subcomitê do Senado sobre delinquência juvenil é, que surgiu entre os anos de 55 e 57, que deu fim não só ao negócio de arte fetichista, como a fotografia é, em Nova York teve um retrocesso absurdo. Assim. Por quê? O Kefauver decidiu que era assim, uma coisa muito importante para o governo norte-americano investigar se havia alguma relação entre pornografia e delinquência juvenil.
0: Era e... o videogame daquela época. É. Eles culpavam tudo na pornografia.
1: Mas é, o que era considerado pornografia não era o que a gente entende hoje como pornografia. Hum. É, contemplava, desde as fotos de bondage, que o que o Irving Claw é, negociava, né, que tinha as assinaturas dele, até filmes de Hollywood. Ou pessoas normais, de que elas trocavam com, entre elas pelo Correio. O Correio tinha o direito, na época, de abrir a sua correspondência e te denunciar se ele pegasse alguma coisa considerada imoral. Sim.
0: Ai, Estados Unidos, né? Land of the Free. Uh. E
1: foi assim, foi uma caça às bruxas absurda é, em todos os setores artísticos. E aí eu vou pegar um trecho que eu traduzi, a tradução livre, tá? Que foi o, aquele artigo da revista Time, de 55. Hum. Que eu comentei. O nome do artigo é Kefauver vs. Hollywood. E o artigo. O senador democrata Estes Kefauver, do Tennessee, mudou-se discretamente para a capital do cinema semana passada. Representando um comitê de um homem só. Era a bandeira dele, tá? Ele fez isso sozinho. Um comitê de um homem só do Senado sobre delinquência e O comitê juvenil. mais
0: em céu e triste da face da terra. <risos> Sim. Ninguém o nem inv... quis ser amigo dele o suficiente <risos> para se juntar na causa podre dele. Sim. Ele era em céu e, tipo, até para ser amigo das pessoas. Nem por pena é. juntar o grupo dele, gente. Na real, o que ele tava querendo era se lançar
1: à presidência, ele decidiu que essa ia ser a campanha dele, ele queria pegar toda... Ele achava que ele sendo democrata, <risos> ele lançando a campanha pela moral e os bons costumes, ele conseguiria abocanhar os votos republicanos. Uhum. Então ele tentou dar o golpe. É, spoiler alert, não funcionou porque ele não virou
0: presidente, é. mas bem. E ele tá lá na banda de um homem só. <risos> dele, tocando todos os instrumentos, porque ele não conseguiu nem ter um amigo pra esse rolê é. ai que triste é. é claro que ele tava bravo com a pornografia né, é claro quem que é, quem que tem esses esses rolê moralista fudido que vai estragar o rolê das mulheres é os Zincel é, é sempre esses tipo é, é o pessoal que tá amargo na vida sim, entendeu, ai não gosto de pornografia nunca vi uma mulher, é claro que você não gosta Representando um comitê
1: de um homem só do Senado Sobre a delinquência juvenil O investigador, dito ironicamente
0: Já Kefauver, tô com a pressão alta nesse podcast Tava tudo bem Tava, tava tudo, tudo bem. bem
1: O investigador Kefauver Estava procurando respostas pra uma pergunta válida hum. Sexo e violência No produto de Hollywood Dão más ideias às crianças americanas? <risos> Ele também queria saber mais sobre filmes sujos, geralmente filmados em quartos de hotel com orçamento limitado. As possíveis relações entre os Nada dois tipos mudou. de. É. É, e, gente, quero deixar registrado que sujos é só tradução livre. Eu tô só lendo a matéria, tá? Uhum. As possíveis relações entre os dois tipos de produção deixaram a imprensa de Hollywood completamente ultrajada. É um insulto que esta Eskefalver inclua a indústria do cinema em uma investigação de pornografia. Isso apenas uma pré-campanha presidencial conduzida às nossas custas. E aí, por conta disso, começou assim, começou realmente umas caças bruxas, tá, gente? Pra dar uma ideia, em 57, a Suprema Corte abriu um caso que chamava Roth vs. Estados Unidos. É... <risos> Roth é um cara! É um cara, é um maluco! Quem que é? O, o Roth foi condenado é, porque ele mandou pelo correio fotos, tipo, consideradas pornográficas para um parça dele. Ele foi condenado, tipo, cadeia. Gente. E aí, o Roth, depois de, tipo, ser condenado, ele argumentou que ser preso por mandar pornografia para um parça, violava o direito dele da primeira emenda, que é a liberdade de expressão uhum. e as suas convicções, né? E a Suprema Corte, e eu vou citar, eu vou citar com aspas. A Suprema Corte respondeu que a obscenidade não se enquadra no discurso constitucionalmente protegido. Ou seja, você tem direito à liberdade de expressão desde que não seja putaria. Foi isso que, o... <risos> é, foi isso que a Suprema Corte falou pra esse maluco, tá? Ai, gente. Sim, obviamente, nessa turma, até o tiozinho que manda umas fotos lá pro amigo vai preso, é, o Irving Klau foi julgado Pesadamente, não só no tribunal Mas na imprensa Ele era retratado como um, um, tipo, Ele foi retratado como um punheteiro Degenerado, tá
0: Basicamente foi isso, é sério Ah, eu tô rindo é. porque é, é, Eu tô rindo porque é muito patético não É, é, porque é patético é, Porque na verdade isso é, é... trágico
1: e assim, hoje, o Irving Klaw, ele é estudado, tá, em curso de fotografia, ele é um dos grandes fotógrafos do século XX. Uhum. É, ele é considerado um visionário, é, ele é considerado, assim, é, o estilo das fotos, o que ele conseguiu influenciar artistas até hoje. Uhum. Realmente, o, o livro do sexo, né, o sex Book da Madonna, uhum. foi diretamente inspirado no tipo de foto que o Irving Klaw fazia. Uhum. É, mas ele foi, assim, ele teve que pagar tanta multa e tanta coisa que isso faliu ele. E o pior é que a Berry Page foi convocada para as audiências, só para causar o terror, porque ela foi convocada, ela tinha que ficar sentada lá. Alguma, e que teve um caso nos Estados Unidos que eles não divulgam o nome do menor, mas o um menor de idade, ele, basicamente, ele... Ninguém sabe se foi uma tentativa de suicídio ou não, eu pessoalmente acho que ele foi uma tentativa de asfixia autoerótica. Hum. E ele foi pego no quarto pelos pais, amarrado em posição de bondage, sabe, com hum. as cordas. E era muito parecido com uma foto que a Barry Page fez. Sim. E aí, imagina, essa foto foi usada como prova, queriam falar que a pornografia matou o um menino. Então você imagina, a Betty Page foi convocada a estar nas audiências, imagina você lá sentada, e o promotor usando uma foto sua de bondage como evidência, você lá, e a sua foto lá. Ai, gente. E eles falando que uma criança se matou por sua causa.
0: A humilhação. Basicamente.
1: Gente. A humilhação. Tanto que assim, foi, o intuito dessa audiência foi humilhar ela, porque ela não foi chamada como testemunha, ela não foi chamada para falar nada, a defesa não chamou, ela teve que ficar lá sentada, escutando e aguentando os olhares de todo mundo que tava lá. Logo depois disso, ela se aposenta. E muito do que aconteceu depois, que a gente vai falar agora, hum. eu acredito que foi fruto dessa pressão política, dessa pressão social, dessa pressão legal. Por conta disso, o clau fechou o negócio dele e ele queimou 80% dos negativos. Esses negativos, a gente ah, nunca ver essas fotos. A sorte que a gente tem as fotos que a gente tem hoje são as fotos que a irmã dele, a Paula, ela era sócia dele no business, ela escondeu umas fotos dele, porque a Paula teve visão, que o Clau obviamente, ele ficou extremamente deprimido, não claro. era aquilo que ele... Ela conseguiu salvar dele alguns negativos, 20% dos negativos, que é só o que a gente tem hoje, e 20% são 20 mil fotos, tá? Nossa. É, ela guardou, essas imagens estão em exposição hoje é, hum. eu não sei em qual museu elas estão ou se elas estão rodando, mas você consegue ver muitas dessas fotos hoje, exposição de fotografia e tal e aí a Beth teve um surto por conta disso hum. mexeu muito com a cabeça dela e ela decidiu que ela queria mudar de vida é, em 58 foi uma carreira relativamente curta né ela casou
0: hum. e mudou pra Flórida foi Maria <risos> e entrou pra igreja Cara, eu ia perguntar se ela tinha virado crentona. Mas daí eu fiquei com medo de ofender.
1: Como? Não. Ela, é, depois disso, eu acho que... Sabe quando junta? É, o que ela passou na infância, o que ela escutou. E eu acho que as audiências, a humilhação que ela passou nas audiências foi a gota d'água pra ela. Hum. E que ela meio que decidiu ok, vou fazer o que a sociedade espera de mim.
0: Vou me render. Uhum.
1: Casou. Mudou pra Flórida e é, ela virou o que eles chamam de Born Again Christian. É, ela acabou se divorciando em 63, mas ela continuou igrejeira. Hum, igrejeira ela, maneira. Igrejeira maneira. Ela tentou se tornar missionária cristã na África. Mas ela, a, a aplicação dela pra ser missionária foi rejeitada porque ela já tinha se divorciado duas vezes. Mais um shade. Nossa. É. Em 63, no ano que ela se divorciou, ela casou de
0: novo com o primeiro marido. Ok. <risos> mas, também, mas também não durou muito. Ela não aprendeu muito nada com os erros é. que ela. Gente, não dá. Você casou, não deu certo. Aprenda com seus erros.
1: <risos> e se você tá se perguntando, isso aqui não
0: era um podcast de crime? Por que, que a
1: gente tá falando da Mary Page? Tá? Porque é o agora... nosso
0: programa e não o seu. Mas <risos> Mas o, eu, eu ia falar que o barato vai começar a ficar louco agora. Ah, OK, vai entrar uma criminalidade. Vai,
1: vai, sempre hum. vai. Em 1972, a polícia foi chamada pelo gerente de um motel de beira de estrada na Flórida, hum. porque a Beth estava correndo para cima e para baixo pelo motel, atirando para cima e gritando que a retribuição de Deus estava vindo. Ai, meu Deus! Não, Betty, não. É. E a polícia parou ela, mas como ela era Betty Page, ela nem foi presa. Ninguém se machucou, tava tudo bem. Betty, vai pra casa, Betty. Cara,
0: é. Vai tirar uma é. naninha. Sim. Então tá um foram. um pouco
1: alterada. Betty Page, volta pra casa. Beleza. Um mês depois disso, é, ela, enquanto ela tava jantando, ela tava jantando na casa do ex-marido. Eu não sei qual dos dois ex-maridos, tá? Hum mas ela ainda tinha um relacionamento bom com o ex-marido, e eles estavam jantando ela, o ex-marido, e os filhos do ex-marido. E, Mas vamos lembrar, né? Betty Page, cristã, Born Again Christian, ela virou e falou assim, gente, é, ela sentou pra comer, galera, ia começar a comer, ela bateu na mesa e falou, não, como vocês vão comer sem dar graças pra Jesus? E aí eles olharam pra cara dela, tipo, quê? Ela não gostou da cara que eles fizeram, ela catou a faca, que está aquela Ai. faca de cortar carne, olhou para todos eles e falou vocês vão ficar olhando para aquele que tinha um quadro de Jesus na parede que ela tinha colocado na casa. E ela com a faca ela falou, vocês vão rezar olhando para aquele quadro, e se algum de vocês tirar os olhos do quadro eu vou catar essa faca e cortar as tripas de vocês para fora. Eles tiveram que ficar sentados na mesa por algumas horas olhando fixamente para o quadro, até que o ex-marido dela levanta e chama a polícia. Ai, é... não,
0: Beth. Tava tudo indo bem.
1: <risos> é, ela foi acusada de perturbação da ordem e ela ficou internada num hospital psiquiátrico por quatro meses. E lá ela foi diagnosticada com esquizofrenia paranoica. Paranoide, né? Paranoide. Hum. Esquizofrenia paranoide. E depois que ela foi solta, depois de quatro meses, esse ex-marido dela, o mesmo do Jesus, falou, ah, não, pode voltar,
0: pra... pode voltar a morar aqui, não tem de problema. problema. gente, aprendam <risos> com seus erros. Claramente, não é uma boa ideia. Ela precisa foi... de ajuda, tadinha. Sim. E ela voltou pra casa dele, só que alguns meses depois
1: dela voltar, um belo dia ele chegou lá e a casa dele tava inteira derrubada, ela tava destruindo a casa, e quando ele entrou na casa, ela foi pra cima dele. Nisso, ele chamou a polícia, a polícia prendeu ela de novo e no que entra a polícia colocar ela no camburão, voltar pra casa e falar com o marido, ela começou a se masturbar no carro da polícia interessante um, uma escolha
0: interessante nesse
1: é. momento ela não foi acusada de nada, não teve nenhuma acusação mas ela foi hospitalizada de novo por mais seis meses aí eu acho que a paciência do ex-marido acabou porque em 79, ela voltou para Los Angeles e ela decidiu alugar um trailer de um casal de idosos. Hum. E tava tudo bem, até que o idoso, o homem do casal, tava saindo da casa dele, ela morava no trailer, no fundo da casa, e ela atacou ele com uma faca, ele foi esfaqueado por ela. E ele falou que foi totalmente do nada, ele só saiu da casa. Ela viu ele saindo e atacou ele com uma faca. E aí ela foi acusada de duas acusações... É, de é, do, two counts, né? Foi hum, dois...
0: Agravantes. Dois,
1: dois agravantes, agressão com, com arma mortal. Mas ela foi considerada inocente por motivo de insanidade. E aí ela foi condenada a cinco anos de confinamento no hospital estadual, mas ela saiu depois de sete meses. Ah, cinco anos, sete meses. <risos> é, e aí... É... A gente, que a gente sabe, a gente tem pelo menos dois registros de BO contra ela por agredir mulheres idosas totalmente, do mesmo Sim. modo operandi do, do Landlord. É, eram, algumas eram vizinhas, outras eram Landlades, né? Como é que chama? Landlord, landlady é...
0: Senhorio? É senhorio que fala, não? Não. Proprietário da casa. Eu acho que é Senhorio, hein? É Senhorio? É senhorio e inquilino, Nossa, mas... não é? Não, é, é. O inquilino é quem mora na casa. Sim,
1: e senhorio é quem aluga, não
0: é? Nossa, gente, mas senhorio parece um negócio tão barroco.
1: Arca... Mas pensa
0: <risos> aí, landlord. É. É o dono da terra, o lord da terra.
1: Tô Sei. procurando,
0: peraí. Landlord em português. É senhorio. Senhorio,
1: enfim, de a gente
0: pode manter a Landy Lady que eu
1: acho, eu acho menos barroco
0: hum, senhora é barroco demais é.
1: Ela agrediu a gente tem dois B.O.s de idosas que foram agredidas por ela hum. o mesmo a operandi do, do Landlord, sem provocação hum. e ela foi despejada de diferentes apartamentos porque ela causava problemas com seus vizinhos hum. e aí tem o ápice, ela decidiu mudar para Santa Mônica e ela começou a alugar, é, uma, mais uma vez, um trailer de uma senhorinha idosa. Até aí, tava tudo certo. Até que um dia, essa senhorinha acorda e a Barry Page tá do lado da cama dela com uma faca. E Ai, meu Deus. Quando a, a senhorinha abre o olho e a Betty Page tá do lado da cama com a faca, a Barry Page olha pra ela, sorri e sussurra. Deus me inspirou a matar você ela abriu a, o rosto da mulher de orelha a orelha, um sorriso tipo Joker. Caralho! É. Depois, né, que ela abriu o sorriso do Coringa na mulher, ela esfaqueou a mulher quatro vezes no peito, e a mulher tentou erguer a mão pra se proteger, e a mulher acabou sendo esfaqueada oito vezes na mão, ela perdeu alguns dedos. Gente! É. E aí, as histórias diferem um pouco, tem muita gente que fala que a senhorinha sobreviveu, mas tem gente que fala que a senhorinha morreu. A gente não sabe nem o nome da, dessa Lady. Hum. O que a gente sabe foi que a Betty se declarou inocente, mas depois ela mudou pra inocente por motivo de insanidade. E ela foi condenada a oito anos e meio no hospital estadual. Ela foi libertada em 92. E ela, não, ela saiu da, do hospital psiquiátrico sem nada. Hum. E o... E, assim, vivendo de pensão do governo, ou vivendo, assim, no limite da pobreza. E ela nem sabia que ela era famosa. Até que ela viu um trecho do Entertainment Tonight falando dela. As pessoas em volta não sabiam nem que ela estava viva ainda. Gente... E aí vem, olha, gente, eu gosto muito do Hug Hefner, de verdade, assim. É... E é uma coisa que você fala, ah, mas o Hug Hefner, feminismo. Gente, o Hug Hefner conta depois, mais pra frente, que a Betty Page foi centerfold, mas por motivos de agenda e tal, ele nunca conheceu ela em pessoa. Hum. E ele quando ela saiu da, do hospital, ele ficou sabendo que ela tava, que ela não recebia royalties por todas as fotos dela, que ainda eram divulgadas, porque depois que acabou essa censura bizarra, enquanto ela tava internada, enquanto ela tava lidando com a saúde mental dela
0: as fotos ela... dela estavam sendo usadas sem ela saber em todo saber, lugar, sem...
1: exatamente e o Rug Hefner ficou sabendo quando ela saiu da do hospital, né quando saiu aquele segmento do Entertainment Night, cadê ela hoje e tal hum. o fotógrafo Falou pra ele, olha, nossa, ela tá sem nada, ela acabou de sair do hospital. Ele falou, como assim ela não tá recebendo pelo, pelas fotos dela? Hum. Nisso, o Hugh Hefner convidou ela pra jantar com ele na mansão da Playboy. E ele indicou ela pra um advogado que foi o mesmo advogado, é, era um advogado barra gente, né? Hum. Não sei direito. Mas era o mesmo cara que representou os estates da Marilyn Monroe e do James Dean. Ah, Ok. A partir daí, ela nunca mais... Ela, vocês terem uma ideia, tá, gente? Em 2011, é, saiu uma lista da Forbes de celebridades que mais lucram depois de mortas. Ela tá empatada com o N.G.R. Hall e com o George Harrison.
0: Sério? Sim. Gente, com o Andy... E o George Harrison?
1: Sim, ela tem um dos estates mais lucrativos do mundo até hoje. Então, depois que o Hugh Hefner colocou ela para ser representada, ela nunca mais passou dificuldade. Ela finalmente recebeu o que ela tinha direito pela contribuição histórica que ela teve para as artes, né? Hum. E depois disso, é, o que, que aconteceu? Ela teve uma vida relativamente tranquila, porque ela finalmente acertou a medicação dela
0: isso é o mais importante gente, depois que você tá medicado, tudo fica tudo entra no lugar
2: depois é... que você acerta
0: aquela dose mágica da sertralina sua vida vai o mais
1: bacana dela é que mesmo ela sendo, porque é desde o momento em que ela virou, né, cristã, ela continuou cristã, tá? Foi, ela acabou a fase maníaca religiosa, mas ela continuava acreditando na mesma coisa. E mesmo assim, ela nunca deixou de defender o próprio trabalho.
2: Hum. Tanto que em
1: entrevistas depois, ela conta, o que ela fala é, estar nu não é uma desgraça, a menos que você esteja sendo promíscuo sobre isso. Ela falou isso pra Times. Hum. Afinal, quando Deus criou Adão e Eva, eles estavam completamente nus. E no Jardim do Éden, Deus provavelmente estava a nuca... <risos> estava a nuca, a mão no bolso também. Foi. frases dela, né? Lançaram um livro também depois que chama Private Peaks, que foi onde ela estourou de novo, né? Hum. E ela... Ela, era, ela tinha uma relação tão boa com o Hugh Hefner que... Porque ela falava que ela não gostava de ser fotografada depois de velha. Ah. Frase dela. Porque ela fala que ela... É, não que queria ela... antes
0: e depois na res... nas não, revistas
1: que a... <risos> e que ela gostava das fotos dela quando quando ela era tipo hum. Qu quando ela tinha um posicionamento que ela queria mostrar pro mundo né? ela falou, meu, já fiz o que eu tinha que fazer mas em 2005 ela aceitou posar pra edição de 50 anos da Playboy e ela tira uma foto dela, tem ela no meio a Pamela Anderson de um lado e a Ana Nicole Smith do outro, comemorando a edição Gente, do Playboy que
0: ícone.
1: é a última foto dela conhecida é, ela faleceu aos 85 anos, em 2008, casos naturais, do problema no pulmão, mas ela fala, no fim, né, que ela gostaria, ela, eu vou citar entre aspas, porque eu achei muito bonito o que ela fala, eu quero ser lembrada é, como, eu, é, como eu era quando eu era jovem, nos meus tempos de ouro, eu quero ser lembrada como uma mulher que mudou as perspectivas das pessoas sobre a nudez em sua forma natural. E ela
0: conseguiu, gente. Ela conseguiu e. Nossa, eu adorei! E essa é a história de Barry
1: Page, gente, que foi muito, muito icônica, muito visionária, mas também muito louca e
0: assassina de velhinhos. <risos> <risos> essa é a moral da história, gente. Você pode ser icônico. Eu assassino de velhinhos. Duas coisas podem ser <risos> verdades, gente. A gente vive num mundo hoje em dia. <risos> e eu não gosto de falar a gente vive num mundo hoje em dia, mas a gente tá num mundo. Em que tudo tá muito polarizado, tá tudo muito preto e branco, tá tudo Sim. muito. Se você não acha isso, você tem que absolutamente achar aquilo. Então, tipo, calma, tem nuance. As pessoas, As pessoas são múltiplos, a gente pode ser várias coisas ao mesmo tempo, a gente pode. E duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Sim. Ela errou, ela teve um problema ela teve um, um problema é, é, psicológico. Mas isso não nega tudo o que ela fez pela cultura, tudo que ela fez pela cultura BDSM, que hoje em dia a gente populariza e fala e faz episódio, e tem gente que vive disso. E por tudo, pelo trabalho mesmo. Eu, eu, eu acho que tem sempre aquele debate de ai, ah, fem essas feministas acham que tudo é tirar roupa, né? Que tudo é ficar pelada. E é tipo, é uma coisa tão ridícula, porque naturalizar o corpo da mulher não é uma questão... Não deveria ser uma coisa tão controversa. Sim. E, tipo, Sim, não, eu... não deveria anular. A gente vivia tanto naquele mundo de, tipo, ai, ah, se você é, posa pra playboy, você é burra. Se você é loira e gostosa, você é burra. Se você é assim, assado, é você é burra. Então, eu acho que agora que as coisas estão mudando e que as pessoas estão percebendo que você pode ser... Várias Você coisas várias ao coisas, mesmo sim. tempo. Ai, gente, ela foi a melhor aluna da turma dela. É, e uma pessoa extremamente até onde a, até onde a gente sabe uma pessoa extremamente independente, sim. forte. E que lutou contra absolutamente tudo sozinha, né? Ela não teve infância, gente. Sim. Eu acho que aquele julgamento, aquela humilhação em público, deve, ter, é, trigado. deve ter trigado alguns uns traumas do passado que estavam lá, ó, reprimidíssimos durante anos, intocados, e daí ela sentar lá e ter a foto dela exposta e ser acusada de um crime... Eu acho que é pior,
1: porque assim, eu acho que quando você é diretamente acusado, você ainda tem a possibilidade de se defender, mas foi num nível em que assim, ela estava no banco, ela não foi chamada, hum. então ela não teve nem a oportunidade de se defender, ela foi exposta e obrigada a ficar calada, é. eu acho que isso é pior do que você ser acusado, porque se você é acusado, você tem direito a um advogado de defesa, você é. tem a... ela não teve nada, ela teve que ficar quieta e tomar. Hum. E pra alguém que já teve que ficar quieto, engolir o choro e passar por um monte de abuso a vida inteira, eu acho que foi a gota d'água, assim, que ah. deve. Eu acho que foi o gatilho que fez com que ela perdesse o controle e que ficasse desequilibrada, assim.
0: Ah, e que dá. De... E é, é, a gente falou quando naquele episódio do Johnny Lewis é tão. Tipo, o que ele fez foi terrível, mas a gente sabe que não era ele ao mesmo Sim. tempo. E eu Sim. acho que é o que aconteceu com ela. O que ela fez foi terrível, mas ao mesmo tempo não era exatamente ela. Sim. Uh, e naquela época, se fosse hoje, a gente ainda podia falar ah, você tem que tomar responsabilidade sobre a sua, a sua saúde mental, ninguém é obrigado a lidar com a sua saúde mental ou com a falta dela. Mas... Uh, naquela época ninguém falava de saúde mental até hoje tem estigma em saúde mental e a, eu,
1: assim, a gente não sabe nem se ela realmente era esquizofrênica, porque naquela época qualquer, não, não se falava em transtorno borderline, não. não se falava em bipolaridade, então assim, qualquer coisa que você tinha naquela época era esquizofrenia
0: uhum. e esquizofrenia era uma sentença pra vida de você vai Sim. ser louco não, é, aquela pessoa não é não tem um problema de esquizofrenia ela tem ela é louca então, Sim. e até hoje gente com esquizofrenia sofre um puta estigma, assim, de, de todo mundo falar que é, é só alucinação sabe, tipo, como se tudo da doença fosse alucinação
1: é, é a gente nem sabe às vezes ela nem, não sei, não dá para é. saber mesmo mas ela deixou o legado aí gente, Katy Perry do, dos anos 2010 é completamente Betty Page, é, é total com tem um monte, é um legado que muita gente às vezes nem sabe, né é, hum. enfim eu sou
0: suspeita, porque eu gosto muito dela. É. E é, é engraçado como, às vezes, são... Tipo, eu comecei aquele raciocínio e daí eu me perdi. Porque... <risos> Mas, o tipo, a gente fala desse negócio de, ah, as feministas acham que tudo é nudez e tudo mais. Mas, às vezes, uma nudez é uma afronta tão grande que acaba empoderando outras coisas. Tipo, a Sim. Madonna, a, a, o, o livro de sexo da Madonna, a o quão absurdamente corajosa ela era de enfrentar todo mundo e de ouvir na cara dela, todo mundo, os, os, o pessoal entrevistava ela e falava na cara dela que ela era basicamente uma puta. Que ela era, tipo... Ela foi chamada de inimiga do feminismo. Nossa, ela foi ter. chamada de burra. Ela foi chamada de tudo que existe. E, simplesmente, ela não precisou ser juíza, ela não precisou mudar as leis, ela não precisou ser ativista, tudo que ela precisou fazer foi continuar fazendo a música dela sensual e tudo mais, e hoje em dia tanta mulher e tanto homem que é super empoderado em outras coisas e que estão mudando as leis e que estão sendo juízes e que estão sendo outras coisas, começaram porque simplesmente se, se inspiraram na afronta Sim. Não é o que ela faz, é a afronta que inspira as pessoas. E a arte é exatamente isso, né? A arte ela é criada pra gerar
1: uma reação nas pessoas. Hum. Se você olha e não te agrega nada.
0: Exatamente. A arte é pra afrontar, é pra.
1: É, tem que, ser, tem que te causar uma reação. Pode ser uma reação, pode ser um quentinho no coração, pode ser uma afronta, pode ser tristeza, pode ser tanta coisa. Pode e... ser uma
0: raiva é por isso, eu gosto muito de certos comediantes que as pessoas acham extremamente ofensivos e tem alguns comediantes que eu acho extremamente ofensivos mas que eu ainda me forço a ver, porque eu, eu adoro stand-up eu adoro comédia, então eu sou meio nerd nesse sentido e tem várias coisas que me ofendem muito que eu me forço a ver justamente para ser ofendida porque eu acho que esse é um, é um exercício interessante de você ter que se sentar sozinho com aquela ofensa, sabe? E ficar puto e ter que racionar... Ra é... ter, ter que pensar o porquê que você tá ofendido e o porquê que aquilo é, te ofende, sabe? Porquê que a sociedade é Por que como que eu tô é? incomodado? Porque né? que eu tô incomodado? Porque às vezes você tá incomodado com razão. E tá tudo bem. E daí você reforça a sua, a sua razão. Mas se você às vezes tá incomodado com uma coisa que é puramente seu preconceito, é, é bom mas você estar tá incomodado sentar...
1: porque você é a pessoa que eles estão retratando como zoada, né? Tipo, a pessoa que faz tal coisa,
0: ah, mas... Exato. Ah, mas é isso. Filosofamos nesse... Eu Filosofamos, filosofei. gente.
1: Não, mas é importante exatamente, sei lá, esse episódio é... Em teoria, a gente não sabe se alguém morreu ou não, mas traz bastante coisa, né? Pra gente pensar sobre saúde mental, sobre preconceito com coisa besta. Hum...
0: E... afrontas Afrontas, Frontas. gente Hoje, segunda-feira de manhã Saia da sua casa Afronte um conservador Só pela afronta <risos> Deixe o conservador incomodado É sempre ó, um, um, uma delícia É, é maravilhoso Sempre que um conservador ficar incomodado Um anjo ganha suas asas <risos> Meu Deus, Afronte-se.
1: Afronte-se. Afronte-se. afronte É importante as, a gente se afrontar.
0: Sim, afronte todo mundo. Seja debochada.
1: <risos> Faça o que te faz feliz. Se não tá magoando ninguém, se não tá ferindo as liberdades de ninguém, foda-se o resto do mundo, sabe?
0: Isso. E é isso. Muito bem contada, Dona Schmidt, como Muito sempre. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua história. E é isso, gente. E é isso. E fiquem bem. E sejam bons. E afrontem o mundo. Afrontem o mundo. Afrontem a porra toda. Afrontem a porra toda. Façam história. E escovem os dentes antes de dormir. E beba água. Eu sei que vocês que estão ouvindo não estão bebendo água o suficiente. E usem filtro solar. E pedrubial. <risos> Tchau. Tchau.